0: Vai valer, amém. Aleluia. Vai valer. Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, enquanto nós ainda estamos aqui adorando ao Senhor, eu quero liberar uma palavra profética na sua direção. Marcos capítulo 5, verso 36, a parte B. Eu estava preparando esse sermão dessa dessa noite hoje no período da tarde no meu gabinete. E o sermão dessa noite não tem muito a ver especificamente com esse versículo que eu vou ler para você. Mas é que quando eu terminei de preparar o sermão, me deu um desejo do coração de ler mais um pouco da palavra, eu comecei a ler aqui o livro de Marcos. E enquanto eu estava lendo esse capítulo 6, o meu coração queimou. Quando eu li essa expressão de Jesus, eu entendi que essa frase de Jesus, que esse verso é uma palavra profética para alguém que está nos ouvindo essa noite. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que todos que ouvirem aquilo que eu vou dizer serão abençoados porque é a palavra de Deus. Mas eu creio que há alguém que esse verso vai cair como uma bomba no seu coração. te animando, te fortalecendo, te consolando, te impulsionando a continuar. Eu creio que se essa palavra é para você, provavelmente você está alguns dias prostrado, desanimado, com o um semblante caído e eu creio que ao ouvir essa palavra de Jesus, você será ressuscitado em o um nome de Jesus... Você será colocado de pé, força vai chegar para você. Se é você a qual Deus colocou no meu coração para que liberasse essa palavra. Eu creio que o seu coração já está queimando e vai queimar ainda mais quando eu ler. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, verso 36. Vamos ler o verso 36 todo, mas eu quero dar ênfase na expressão final. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga o encorajou. Não tenha medo, tão somente continue a... crendo. Não tenha medo. Então somente continue crendo. Notícias contrárias também têm chegado para mim, como têm chegado para você todos os dias. Mas eu decidi firmemente no meu coração a não dar ouvidos às notícias que vêm contra a palavra, contra aquilo que Deus tem dito ao meu respeito. Por isso eu quero dizer para você essa noite: não temas, continue crendo. Existem alguns momentos na vida que a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente permanecer andando, simplesmente permanecer crendo. Que no nome de Jesus você seja colocado de pé agora onde você estiver. Amém. Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha feito sentido para alguém, mas agora nós vamos pregar a palavra de Deus. E eu não tenho dúvida que todos aqueles que me ouvirem essa noite serão extremamente abençoados, apoderados pela palavra de Deus. Amém? Quantos aí do outro lado estão animados para ouvir a palavra de Deus essa noite? Amém. Se você não deu um grito aí no seu sofá, provavelmente não deve ter nenhum membro aí da nossa igreja. Se tem, você precisa dar uma chacoalhada nele e dizer: "Você está na igreja, meu amigo? Nada mudou". Amém. Vamos lá, mais uma vez. Quantos estão animados para ouvir a poderosa palavra de Deus essa noite? Porque que você está animado? Eu sei que você está animado porque você sabe que tudo aquilo que Deus fala, Deus cria. Se Deus está falando, Deus está criando coisas novas agora. Se Deus está falando, Deus está construindo coisas agora. E eu tenho certeza Se existem áreas da sua vida que precisam ser construídas pelo reino de Deus, essa noite, essas áreas serão extremamente impactadas pela verdade da palavra de Deus. Posso ouvir um amém aí do outro lado? Eu percebi que pelo menos uma pessoa no sofá aí não disse amém. Você pode dizer, vamos lá mais uma vez. Você pode dizer amém aí do outro lado. Me ajude, meu irmão, venha comigo. Venha comigo essa noite. Nós vamos começar hoje. uma série nova. Eu não sei quantas semanas vão durar essa série. O pessoal da mídia não gosta quando eu falo isso, porque aí eu fico sempre avisando eles na última hora qual é o tema do domingo, eles têm que correr e fazer a arte. Eles gostam que eu falo assim: "Ah, oh, vai durar 3 semanas, 4 semanas para eles prepararem toda a divulgação". Mas eu não sei. Eu sei que semana que vem eu tô aqui ainda com esse tema. Nós vamos trabalhar durante Hoje e a próxima semana, talvez a outra, não sei, sobre recursos celestiais. Nós vamos falar sobre finanças na perspectiva da palavra de Deus. É um tema que faz tempo que eu não ministro para vocês, faz tempo que eu não falo disso, que eu não ensino. Tem uma palavra muito poderosa nos podcasts da igreja gravada, eu acho que tá no YouTube também. Com o tema Cultura de Generosidade. Essa palavra carrega muito do que nós cremos sobre finanças, generosidade. E é uma palavra tão especial, tão poderosa, que fica sempre difícil eu falar desse tema sem, em algum momento, não acabar citando alguma coisa que eu já falei naquela ministração. Muitos fundamentos estão ali e eu queria convidar você depois... Durante a semana, ao ouvir, ao ouvir essa mensagem cultura de generos, de generosidade, até porque ela tem um testemunho muito muito especial no final. Nesse dia eu tive a oportunidade, a benção de dar o meu primeiro carro e eu semeei o meu carro nesse dia no final da mensagem. Foi um momento muito impactante e louvado seja Deus, eu já pude ofertar dois carros. E eu sempre falo que o evangelho não é sobre ter muitos carros, é sobre quantos carros você pode dar, é sobre o quanto você pode fazer pela vida dessas pessoas. Não é sobre ajuntar, é sobre ter celeiros abertos para liberar recurso para a vida das pessoas, é sobre ser um canal do favor de Deus na vida das pessoas. Mas em tempos aonde nós temos visto Tanta gente, né, falar sobre alcançar, você precisa alcançar o seu primeiro milhão, sobre tantas mentiras sobre como ficar rico em um tempo aonde as pessoas estão cada dia mais gastando os seus recursos para encontrarem chaves para ficarem ricas a qualquer custo. Nós precisamos falar sobre a perspectiva da palavra de Deus sobre finanças, sobre prosperidade. Não para pregar contra a prosperidade, mas para proteger a prosperidade bíblica. Quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver muitas vezes Deus ensinando sobre finanças. O livro de Provérbios faz muito isso. Se você gastar um pouco de tempo Olhando as pregações de Jesus, você vai ver que inclusive Jesus falou mais de finanças do que inclusive salvação. Porque de fato muitas pessoas têm perdido a sua salvação. Ou não têm trago, estabelecido a pregação da salvação. Porque não compreendem o valor dos recursos espirituais e como finanças é um assunto extremamente importante. espiritual. E hoje, nesse primeiro dia da série, eu quero falar sobre três mentiras sobre finanças. Nós vamos derrubar três mentiras sobre finanças hoje. Vou aqui citar as três. Prosperidade é sinônimo da aprovação de Deus. Segunda mentira: dízimo é besteira da velha aliança. Terceira mentira: Prosperidade é sinônimo de pecado. Vamos lá? Para você que tá notando, as três mentiras que nós vamos derrubar hoje. Primeira: Prosperidade é sinônimo da aprovação de Deus. Segunda: Dízimo é besteira da velha aliança. Terceira: Prosperidade é sinônimo de pecado. Abre a sua Bíblia comigo correndo aí em Provérbios, capítulo 10, verso 22. Alguém aí da equipe traz um pouco de água para mim, por favor? Provérbios, capítulo 10, verso 22. Olha que declaração preciosa. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Vamos dizer de novo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Tem uma versão que eu gosto muito que diz: A bênção do Senhor acrescenta riquezas, mas não traz dano algum. Qual é a prosperidade abençoada? A prosperidade boa é a prosperidade que vem de Deus, meu irmão. A busca da prosperidade pela prosperidade é um caminho de dores, meu irmão. Existe um lugar que recurso vem Para cumprir o propósito E ele não traz dano Ele não traz dano para a sua casa Ele não traz dano para a sua família Tem muita gente obcecada pela prosperidade Mas com a motivação incorreta Com o propósito incorreto Que até alcançam Recurso financeiro É bom destacar né, que nós não cremos Que prosperidade é a mesma coisa que ser rico Tem muita gente com a conta vazia, com a conta bancária, na verdade, com a conta bancária é cheia, rica de valor, de dinheiro, de moeda, mas totalmente vazia da benção de Deus, totalmente vazia da verdadeira prosperidade, doente. O apóstolo João vai dizer que você seja próspero como a sua alma é que você seja próspero em todo o seu ser. Então nós não acreditamos numa prosperidade que é apenas financeira. Alguém rico de dinheiro, mas pobre de valores, pobre de família, pobre de vida emocional. Nós acreditamos que a verdadeira prosperidade é o transbordar do favor de Deus na sua vida, minha irmã. Então, tendo dito isso, buscar a prosperidade Pela prosperidade é um caminho de dores. Nesses dias aonde nós temos visto, principalmente agora na quarentena, né? É mentoria aqui, é mentoria ali, nada contra os coaches, tem muitos coaches extremamente usados por Deus, mas nós temos visto que tem muita gente também, muitos coaches se levantando e aproveitando a ganância que ah, no no coração de, de de alguns, não de muitos, nesse desejo de buscar a prosperidade ou o que eles acham que é prosperidade, né? A riqueza a qualquer custo. Gente que tem conquistado dinheiro e ao mesmo tempo perdido a sua família, perdido os seus valores, perdido a sua vida espiritual. Eu acredito, meu irmão, numa benção que traz recursos financeiros para o cumprir do nosso propósito, para o manifestar da vontade de Deus aqui na terra, para o estabelecer do reino de Deus, mas sem trazer dano. Deus não vai edificar a sua vida financeira e ao mesmo tempo destruir a sua vida familiar, destruir a sua vida de oração. Gente que, em nome de enriquecer, abandona a comunhão do corpo. Não, é porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Porque essa é a vontade de Deus para mim. E nós ensinamos na nossa casa que existem pessoas que foram chamadas no dom da liberalidade, que foram chamadas para serem excelentes administradoras, uma graça, uma inteligência sobrenatural para poder trazer recurso, para poder gerar recurso para abençoar o reino de Deus. Mas isso não significa que essas pessoas não devam estar no corpo. Porque a Bíblia diz que todo dom espiritual é dado primeiramente para edificação do corpo de Cristo. Até mesmo aquele que foi chamado no do dom do evangelista, ele não recebeu um 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 vale night para poder viver fora da igreja. Ele não recebeu uma autorização de viver longe do corpo. O evangelista Por mais que ele vai passar mais tempo fora das quatro paredes da igreja, ele precisa ter uma vida de congregação para edificar a igreja local, inclusive para despertar outros evangelistas, porque a presença dele ali vai fazer o que o coração de outros evangelistas seja que seja aquecido para que ele mesmo treine esses evangelistas. Então não há desculpas para que você não viva no corpo mesmo em nome de algo que você diz que é chamado. A bênção de Deus, ela não acrescenta dor, ela enriquece e não acrescenta dano na sua vida emocional, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. Quero fazer um paralelo rápido aqui, entre dois textos de provérbios. Provérbios 16, 16, abre bem rapidinho aí. A gente tem bastante coisa para aprender essa noite. A gente tem bastante coisa para aprender essa noite. Provérbios 16, 16. Olha como a palavra de Deus é equilibrada, gente. É importante a gente fazer essa defesa da prosperidade bíblica, do interesse de Deus de trazer recursos espirituais na vida dos seus filhos para que eles cumpram o seu propósito. Porque quando nós vemos um extremo, essa busca desenfreada por dinheiro a qualquer custo, por ser influência a qualquer custo, quando nós vemos esse extremo, a gente tem a tendência de nos proteger indo para o outro extremo. Acho que foi ontem que eu postei uma reflexão sobre essa coisa de mentoria aqui, coach ali, coach aqui, e eu estava questionando... que tem muita gente que quer pagar uma mentoria para crescer numa determinada área da vida e paga a mentoria aqui, segue o coach ali, o outro aqui, o outro ali, mas até hoje não aprendeu nem a ouvir e obedecer a voz do bom pastor, que é Jesus. Aí acaba tendo o que eu chamo de uma obesidade intelectual, um monte de informação, mas não aplica nada, não pratica nada. e aquilo que deveria ser bênção começa a trazer danos e mais danos porque não vem do bom pastor então quando eu fiz essa série de postagens teve uma pessoa específica que mandou um textão pra mim falando de como ela tem ficado triste de ver tanta gente, homens de Deus tanta gente na igreja ficar nessa busca desenfreada pela riqueza e ele falou assim Eu estou fora desse negócio de prosperidade. E ele começou a botar para fora o outro extremo. Tentando se proteger, começa a ir para o outro extremo. Por isso que nós precisamos trazer a palavra de Deus para ficarmos no equilíbrio da palavra, no lugar de proteção, de preservação daquilo que Deus tem para nós. Nem no extremo, nem no outro. Vamos ficar naquilo que a palavra de Deus diz para nós. Provérbios 16:16 16. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Olha o que que a Bíblia tá nos ensinando. Que melhor do que o ouro, melhor do que a prata é a sabedoria. E poucos dias atrás nós estávamos aqui ensinando, quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria aqui do livro de Provérbios? É Jesus. Salomão não fazia ideia que ele estava o tempo todo falando de Jesus. A sabedoria estava lá antes que todas as coisas fossem feitas, ela foi a arquiteta de todas as coisas, e nós sabemos que a sabedoria é Cristo, os valores do reino de Deus. Só que Provérbios 14:24, olha que coisa linda. Porque alguém pode ler isso aqui e dizer assim: "Ah, a riqueza não é importante". Buscar Jesus, os valores do reino de Deus, é importante e mais nada. Isso é o suficiente. Provérbios 14, 24. Os sábios são coroados com riquezas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus, ele resumiu isso numa fala só, numa frase só. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão riquezas. acrescentadas. Jesus não tem problema com que você seja abençoado e enriquecido. O problema é a partir da onde você inicia isso. O problema é a motivação do seu coração. Há três sistemas hoje vigente na terra: religião, reino de Deus e humanismo. Há três sistemas vigentes na Terra hoje: religioso, reino de Deus e humanismo. Religião, fundamentada na performance. Reino de Deus, fundamentado em Jesus. Jesus é o fundamento, Jesus é o centro. Humanismo, o homem no centro. Agora, esses três sistemas vão dizer para você que é bom que você tenha uma família bacana, Esses três sistemas vão dizer: "Que é bom que você tem a recurso". A religião não tem problema com que você tenha uma boa família. Só que ela vai dizer que você pode ter só uma performance. Você pode ter uma boa família diante de todo mundo para manter o seu cargo e ser um péssimo pai dentro de casa. Você pode ser um cara extremamente abençoado no dia a dia da igreja, no tratar com os irmãos, enquanto você toca o seu instrumento, enquanto você prega, e ser um péssimo pai para o seu filho. A religião, ela fala da performance. Não há relacionamento, inclusive com Deus. O importante é a aparência, é cumprir as metas. O humanismo vai dizer que você precisa ter tudo. Tudo. que você precisa ter recurso, que você precisa ter uma família legal. Eu tô vendo muitos pensadores aí que não são cristãos, não temem a Deus, alguns até se dizem ateus, ensinando que é importante você ter uma família. Porque você precisa ter uma base bacana, você precisa ter um legal, um lugar, um lugar legal para você voltar para casa e você ter paz. família é importante. Então eles estão falando coisas que estão aqui no reino de Deus. Mas onde o fundamento não é Jesus. E aonde o fundamento não é Jesus, é uma questão de tempo tudo ruir. É uma questão de tempo tudo ir ao chão. Se não está fundamentado em Jesus, não vai se sustentar. Se a motivação não é Jesus, Se a motivação da riqueza não é com que as pessoas sejam abençoadas, não é com que recursos chegue nas nações, não é com que recursos chegue na vida do órfão, da viúva. É uma questão de tempo isso começar a trazer dano. Edifica-se uma coisa e derrubam-se as outras. Somente a bênção, o óleo fresco que vem do reino de Deus pode fazer com que você seja abençoado na sua família, na sua vida emocional, na sua vida financeira, em todas as áreas, sem ter dano algum. Abra a sua Bíblia comigo em Malaquias, no capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, verso 8 ao 10. Esse primeiro ponto até aqui. Nós estamos estávamos construindo que ter dinheiro, ter bens não é sinônimo de ser abençoado por Deus. Tem muita gente inclusive buscando desesperadamente ser bem-sucedido, ser uma influência nas redes sociais, ser uma uma influência na determinada área que você trabalha. Para que de alguma maneira você possa provar para as pessoas de que você tem a benção de Deus, de que você é abençoado. Do outro lado também é a aqueles que são ingênuos. Quando olham para alguém que tem posses, alguém que tem influência, automaticamente diz: "Olha que pessoa abençoada. Olha que pessoa favorecida. E talvez se você enxergasse as coisas como Deus enxerga, você jamais pediria a vida dessa pessoa. Porque nós temos a tendência de achar que porque alguém tem coisas, porque alguém tem influência, significa que essa pessoa é feliz, que essa pessoa é abençoada. Talvez ela daria tudo para ter a vida simples que você tem. Então tome cuidado com isso, meu irmão. Você não precisa ter coisas para se sentir feliz. favorecido, amado por Deus. A obra de Jesus manifesta na cruz já é o suficiente para você saber o quanto você é especial. E prata e ouro, nenhuma no mundo pode te fazer mais especial do que aquilo que Cristo fez por você na cruz. E que você possa avaliar as pessoas, meu irmão, numa perspectiva espiritual, não porque você vê a quantidade de seguidores que ela tem, Alguns dias atrás, na verdade, algumas semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa. Eu estava conversando com uma moça, e ela estava falando para mim como ela admirava uma outra pessoa. E ela estava falando, sabe, com um desejo de ser como aquela pessoa, dizendo: "Nossa, fulana é muito abençoada. Olha só como fulano, fulana adquire as coisas, como ela prospera em tudo que ela faz". E eu no meu coração Sem poder dizer nada Porque eu não podia expor a outra pessoa Dizendo você jamais iria querer ser essa pessoa Porque como pastor Sabendo como é a vida dessa pessoa Eu sei que não é nada daquilo que as redes sociais mostram Eu sei que não é nada Daquilo com que as coisas que compram Que mostra, que diz Se parece Então tome cuidado Porque você pode estar admirando Algumas laranjas Sabe, de um lado você vê ela bonita e você diz, eu quero ser essa laranja, do outro lado ela está podre. Que o seu crivo para julgar, seja os valores da palavra de Deus, meu irmão. Até quando nós vamos ensinar sobre dons espirituais lá na igreja, a gente sempre deixa claro que fluir nos dons espirituais não é sinônimo de maturidade espiritual espiritual. Se nem fluir nos dons espirituais é sinônimo de maturidade espiritual quanto mais ter seguidor no Instagram, gente. Quanto mais ter carro, moto, quanto mais falar bonito, quanto mais vender mentoria disso, mentoria daquilo. A gente olha para a igreja de Corinto e nós vemos que não há na palavra de Deus uma outra igreja que fluía com tanta violência nos dons quanto a igreja de Corinto. E foi a igreja mais exortada, duramente exortada pelo apóstolo Paulo pela sua infantilidade. E vale destacar que o apóstolo Paulo aqui não estava dizendo contra os dons. Ele não estava dizendo para que não buscassem os dons, ele estava falando que existia um lugar de equilíbrio. Porque assim como a gente olha os decessos alguns vivem nas manifestações espirituais e queremos nos esconder no outro extremo de não, isso não é de Deus, a gente faz a mesma coisa com a prosperidade, quando a gente vê alguém nos excessos com relação ao assunto de finanças, a gente quer ir no outro extremo de uma teologia franciscana, aonde você não pode ter nada, aonde você não deve desejar ter nada quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? então fique no equilíbrio meu irmão Então assim, como o apóstolo Paulo deixa claro que dons espirituais não são sinônimos de maturidade. Entenda, meu irmão, que influência, seguidores no Instagram, a quantidade de mentorados que tem, se fala bonito, se parece. Aguarde para que você veja os frutos. A Bíblia diz que com que os frutos dos discípulos, eles têm uma característica, eles permanecem. Espere um pouco, meu irmão. Os frutos dos discípulos permanecem. Então, guarde isso no teu coração, meu irmão. Apesar de ser uma questão de tempo com que aqueles que são favorecidos, abençoados por Deus, amadureçam e deem frutos na sua vida humana, de negócio, na sua vida familiar, na sua vida emocional, prosperando também, não é uma regra, pelo contrário, se você tem isso como regra, é uma regra muito perigosa. Então vamos falar sobre a segunda mentira, que o dismo é coisa da velha aliança e é uma besteira que nós não temos que nos preocupar. Malaquias 3, nós vamos ler do verso 8 ao 10 e depois nós vamos ler Lucas 16, capítulo 10, se você já quiser ir abrindo. Pode um ser humano roubar a Deus? No entanto, estais me roubando e ainda ousam questionar como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. está debaixo de grande maldição porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa e provai ministro, assegura o Senhor dos exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não vos abrirei as comportas do céu. e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardar todas elas. Agora vamos lá em Lucas 16 verso 10, capítulo 10 verso Não, Lucas capítulo 16 verso 10 ao 13. Lucas 10 capítulo 10, verso 16 ao 13. Meu Deus, vamos lá. Porquanto qualquer pessoa que vos dê ouvidos Eu tô lendo veio o capítulo errado, gente. Misericórdia, tá difícil aqui, viu? Eu tava lendo lá no capítulo 10, falei tanto que fui lá. Agora sim. Verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim se não foreis justos em lidar com as, com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, guardas guarda esse verso. Se, portanto, não vos tornardes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Vamos ler de novo. Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é do outro, quem vos dará o que é vosso? Primeira coisa quando a gente fala sobre dízimo é dizer, meu irmão, que se você é dizimista, você não faz muita coisa por não roubar a Deus, irmão. Então, por favor, não se gabe ser dizimista, eu costumo dizer sempre, maturidade é fazer a coisa certa sem se achar especial por isso, meu irmão, se você faz a coisa certa e já se acha especial por isso, você já está errado. Quando a gente ouve do assunto dízimo, com certeza você já ouviu alguém dizer assim, dízimo é coisa certa. da velha aliança, dizimo é coisa da lei e já não está vigente mais na nova aliança. Isso é uma grande mentira. Primeiro que o dízimo ele não foi dado na lei. Não foi dado a Moisés, por meio de Moisés. A primeira menção de dízimo é o encontro de Abraão com Melquisedec, a qual o livro de Hebreus diz que Melquisedec era uma tipificação de Cristo. Então entenda que dízimo não tem nada a ver com a lei. O dízimo foi dado a Abraão. A qual a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Ele vivia pela fé. Então o dízimo foi dado antes da lei, ratificado na lei e confirmado em Jesus. Lucas, capítulo 11, verso 42. Jesus ele tá exortando Os fariseus, os doutores da lei, e ele vai dizer assim: devia, você estava falando sobre o dízimo, né, que eles se gabavam de dizimar da até mesmo da hortelã da colheita. E Jesus vai dizer: devias, contudo, peticar essas virtudes sem de deixar de pro, de praticar as demais coisas. Então Jesus ele não diz para eles: olha, isso é uma besteira, ele diz: não. Vocês fazem bem de praticar essa virtude do dizimar. Que bom que vocês fazem isso. Isso é uma virtude, mas vocês deveriam fazer isso e praticar as outras coisas. No outro momento Jesus ele vai dizer: "Dai a César", perguntado sobre seus discípulos, eles dão o imposto? Nós devemos dar o imposto ou não? Jesus ele diz: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." E eu quero te perguntar, dentro do contexto do povo judeu naqueles dias, o que que era relacionado a finanças que pertencia uma parte a Deus? É o dízimo. Jesus não poderia estar falando de outra coisa. E quando você pensa em imposto, você pensa o quê? Em uma parte da sua renda. Então Jesus diz: Você não dá uma parte da sua renda para César? Então dáia a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não está falando de outra coisa aqui que não seja finanças. Dar a Deus o que é de Deus para um judeu é muito fácil de entender. Jesus estava falando do dízimo. Devolva a Deus aquilo que pertence a Deus. E quando nós estávamos falando aqui da primeira menção de dízimo, Nós falamos que Abraão deu o dízimo a Melquisedec, que é um tipo de Cristo. E Hebreus também diz que nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedec. Nós não somos sacerdotes segundo a ordem de Levi. Então para nós, se o sacerdócio arão arônico dizimou ou não, não faz realmente diferença nenhuma. Por que nós não somos sacerdotes segundo a ordem arônica? Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, meu irmão. E acontece que na ordem de Melquisedeque há dízimos. Na ordem de Melquisedeque há cultura de dízimo. Agora entenda uma coisa. Nós não dizimamos segundo a lei, porque o dízimo não foi dado para nós na lei. O dízimo foi dado a nós em Abraão. E Abraão não dizimou porque havia uma lei. Ninguém havia mandado Abraão dizimar. Aqui há a diferença entre aqueles que dizimam da perspectiva da lei e aqueles que dizimam da perspectiva da nova aliança da graça de Deus. Nós não dizimamos porque há uma imposição. Ninguém havia dito para Abraão: "Abraão, você tem que dizimar", viu? Porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Abraão voluntariamente, por causa de um coração de honra, de fidelidade, de generosidade, ele vai até Melquisedec e dizima. Nós dizimamos por causa do nosso coração. Como naquela mensagem cultura de generosidade, pelo que eu me lembro, eu disse isso lá. Como pode os filhos da graça terem mais dificuldade de dizimar, de serem generosos, não só de dizimar, mas de serem generosos em ofertar, não só no gasofilácio, mas no dia a dia, na vida das pessoas? Como eles podem ser menos generosos do que aqueles que são da lei? Porque na lei as pessoas dizimavam, sabendo que se elas não fizessem elas tinham que saber que o devorador já estava na porta. A pressão é, se você não o fizer, vai vir o devorador. Então muitos fazem, não todos, mas muitos fazem por causa de medo. E eu sempre pergunto, qual sentimento é maior? O medo ou o amor? A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, então aqui já tá a resposta, o medo é inferior ao amor. Se o que nos move é o amor, se nós formos cheios segundo Romanos 5:5 do amor de Deus, então por que que nós vamos ter dificuldade de ser generosos? Por que que nós vamos ter dificuldade de ser gratos a Deus? Nós nos movemos em um sentimento muito maior, irmã. Então precisa haver no nosso meio muito mais generosidade do que em qualquer outro lugar, onde as pessoas ficam dizendo, olha, se você não fizer, se você não ofertar, você vai receber isso, vai receber aquilo, maldição daqui, maldição dali. Para você, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Se você quiser essa bênção, você tem que ofertar. Se você quiser ser curado, você tem que vir aqui numa semana, ofertando tanto, ofertando por isso, ofertando pelo ente da sua família lá, seu ente querido que está doente, se você não der uma oferta, ele não vai ser curado. Como pode essas pessoas debaixo de uma opressão de medo serem às vezes mais generosas do que nós que sabemos que todas essas coisas que estão sendo prometidas a eles já nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus? Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Devemos dar como Abraão deu pela fé, em gratidão e honra a Deus. Amém. Abraão deu porque ele olhou para trás e viu que tinha vencido uma guerra que humanamente falando era impossível. Então ele o dízimar é o reconhecimento de que Deus é o segredo. O dízimar é o reconhecimento de que essa vitória só veio porque Deus lutou por mim. O dízimar é a celebração de uma aliança. É o reconhecimento da presença. É gratidão. Então nós dizimamos, meu irmão, porque nós cremos, é pela fé, porque nós cremos que Deus tem nos suprido. Porque nós não andamos por aquilo que temos na nossa conta bancária, o nosso dinheiro não é a nossa segurança. Nós andamos por aquilo que nós cremos, então o nosso dízimo é uma celebração de fé. O nosso dízimo é uma celebração de fé, porque eu não sei você, mas várias vezes na hora de dizimar, tantas vezes, eu já me lembrei de uma conta que eu tinha que pagar. E ali é o vale da decisão. Se você realmente crê que o Senhor cuida da sua vida financeira, ou você ou você é melhor administrador do que ele. Ou você é melhor administrador do que ele? Você não passa de fé, você diz não. Eu confio que não é o meu dinheiro que está cuidando de mim, que está me guardando. A minha segurança está no Senhor e você celebra isso. Você expressa isso. dízimo. Se você quiser saber mais sobre o dízimo, depois você ouve essa mensagem Cultura de Generosidade, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Lá no verso 12 de Lucas, que nós lemos, diz que você deve cuidar primeiro daquilo que é do outro. Como pode você Querer receber aquilo que é seu Se você não sabe cuidar Daquilo que é do outro Vamos ler aqui Verso 12 Se portanto não vos tornaste dignos de confiança Em relação ao que é do outro Quem vos dará o que é vosso? Olha só Existe algo que é nosso Eu creio, meu irmão Que Para cada um de nós Que Há um guarda-roupa no céu, aí vai a minha imaginação. E você pega só o valor espiritual por trás disso. Que para cada um de nós há uma dispensa lá no céu, que lá está tudo aquilo que nós precisamos, e não só sobre recurso financeiro. Dons, talentos, tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. E eu acredito que lá também está todo o recurso financeiro a qual nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Aquilo é nosso. Deus... Deixou ali para nós, é uma herança para nós, desenvolvemos o nosso chamado, o nosso propósito. Mas é no cuidado do que temos ou não temos naquilo que não é nosso, que vai dizer se se nós estamos prontos ou não para receber aquilo que nos pertence. E o que os judeus tinham que não era entre aspas, nem entre aspas, é que de fato não era, não era deles. o dízimo. E se você ler esse capítulo todo aqui, na verdade é essa parábola. Você vai ver que o assunto aqui é administração financeira. O assunto aqui é recurso financeiro. Aí Jesus diz: "Se você não cuida bem daquilo que não é seu, como é que você vai receber o recurso que é seu?" Então, a prática do dízimo também é uma oportunidade de nós mostrarmos a nossa diligência a nossa administração Esses dias agora, esses últimos dias que tem sido dias de andarmos por fé, né, meu irmão? Ela só acabou de tomar. <risos> ai ai. Calma, Kai, calma. Esses dias têm sido dias para aprendermos a andar por fé. Eu sei que todo mundo passou em algum ambiente de pressão durante os últimos dias. Mas eu lembro que quando começou esse período de quarentena, essa situação toda aí no país e no mundo, eu lembro que eu falei que seria um dias para para que Deus pudesse ver aqueles que ele poderia dar lugar de destaque e de autoridade quando isso tudo passasse. E talvez a maneira como que você tem lidado com as suas finanças ou a maneira como que você tem lidado com o seu tempo. Porque talvez você não vai ter mais a desculpa aí na eternidade de dizer que você não tinha, você não orou, você não leu a Bíblia porque você não tinha tempo. Agora esses últimos dias, você não tava ainda na faculdade, quantas vezes você pegou a sua Bíblia, quantas vezes você orou? Quem sabe nesses últimos dias, quando você pensou em cortar alguma coisa, a primeira coisa que você cortou foi o dízimo, ou foi a postura de generosidade que você sempre teve para abençoar as pessoas. E esses dias, talvez tenham sido os dias onde as pessoas mais precisaram do seu recurso financeiro. Então eu não tenho dúvida que esses últimos meses foram meses onde Deus ficou bem atento. Separando aqueles a qual Ele vai dar destaque... Eu disse também no começo desse cenário que eram dias com que as cadeiras iriam girar, meu irmão. Posições seriam trocadas e nós veríamos pessoas assumindo lugares de autoridade e outras perdendo lugares de autoridade. Que Deus possa olhar sempre para você, meu irmão. E ver alguém que tá totalmente lançado no reino de Deus. Quando eu vou orar pelos dizimistas da nossa igreja, geralmente eu sempre faço essa oração. Deus, que você não faça nada na terra sem contar com essa pessoa. Porque eu creio que o dizimar, meu irmão, é uma mensagem para o céu. É eu dizendo, Deus, não me deixa de fora de nada daquilo que o Senhor for construir, porque a minha vida toda está à disposição do Senhor. Quando os bárbaros iam ser batizados, eu contei isso aqui alguns dias atrás na na série para aquele que deseja reinar, quando a gente estava falando de batismo, que os bárbaros quando elegiam ser batizados, eles tinham o hábito de ficar com a sua espada fora d'água. E quando alguém perguntava por que que você não não tira a espada ou por que você não deixa a espada na bainha na hora de descer nas águas, e eles com a espada erguida de maneira nenhuma deixavam as suas espadas serem submersas nas águas do batismo, e ao ser questionados eles respondiam, porque olha, eu estou sendo batizado, mas a minha espada não, porque se um dia eu precisar usar ela, ela está pronta. Ela não se converteu, quem se converteu fui eu. E tem muita gente por aí que, 90% da vida deles foram convertidas, foram convertidos ao Senhor, menos as finanças. E a Bíblia diz que aonde tá o teu recurso, o teu tesouro, ali está o teu coração. Isso é uma lei espiritual, não tem como recurso e coração serem separados. Quando você ama alguém, você investe nessa pessoa. Quando você acredita em algo, você investe. Por quê? Porque coração e bolso andam juntos, meu irmão. Você gostando disso ou não, isso é uma verdade. Coração e dinheiro. estão sempre na mesma direção. A sua esposa não vai acreditar que você ama nela se você investe mais no futebol do que nela. Então não pense que Jesus vai acreditar. Não pense que ele vai esperar menos. Agora, meu irmão, Não pense também que porque você dizima ou porque você é um grande ofertante, você pode comprar alguma coisa de Deus. Nada que Deus tem está à venda, meu irmão. Deus não vende nada que ele tem. Como eu disse, tem gente pagando por aquilo que já é seu. Eu vou aqui dar uma oferta para que fulano se converta, vou dar uma oferta para que o outro seja curado. Você tá pagando por aquilo que já te pertence em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus é a partir da obra de Jesus, meu irmão. Então, guarde isso no teu coração. Ser dizimista ou ser ofertante não dará a você o deão dar você o direito de comprar nada de Deus. Mas isso também está muito próximo da verdade. Por quê? Porque é verdade que você também não pode ir muito longe sem generosidade. Você não pode comprar nada de Deus. Você não pode comprar absolutamente nada de Deus, mas você também não pode ir muito longe na sua vida com Deus sem generosidade. Porque significa que você não entendeu nada. Terceira mentira que nós vamos derrubar. Que prosperidade é sinônimo de pecado. Que Deus não tenha vontade de abençoar você também na sua vida financeira, de trazer recurso para você desenvolver o seu chamado, o seu propósito. Segundo a Coríntios, capítulo 9, verso 10. Aquele que supre a semente ao que semeia. Aquele que sempre, aquele que supre a semente ao que semeia e dá pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus nos dá semente e pão. Deus nos dá semente e pão. Não é inteligente você comer semente, meu irmão. Semente não é para comer. Semente é para plantar. Se você come as sementes, você está destruindo o seu futuro. Eu sempre conto que eu tenho um cachorrinho budogue francês e um dia, talvez por nunca ler a palavra de Deus como alguns irmãos que eu conheço, ele cismou de... ao chupar uma manga, literalmente o cão chupando uma manga, de engoliu o caroço da manga mesmo. E rapaz, o fim não foi bom. Foi doloroso, viu? O caroço entrou numa facilidade absurda, mas você faz a ideia como é, como que foi difícil para sair, né? Porque ninguém disse para ele que semente é para se plantar, semente não é para comer. E você tem que discernir aquilo que vem na sua vida, que Deus traz para você semear, e aquilo que Deus traz para você comer. Do mesmo jeito que com excessivamente é uma ignorância, plantar pão também é burrice, irmão. Plantar pão não é algo inteligente. Pão é para comer. Tem coisas que Deus traz para você que é para você usufruir, que é para você comer com a sua família. é para você se assentar à mesa e se deleitar com os seus, se deleitar com os seus filhos, Deus ama abençoar você e você tem que discernir que algumas coisas são para você desfrutar, pelo menos por um tempo, agora recentemente quando eu ganhei o carro, contei aqui alguns dias né, o milagre do carro que eu ganhei e eu falei para Jesus, Jesus eu só peço que você me deixe ficar com esse carro pelo menos dois meses, porque é bem bacana, porque é Eu quero ter a experiência de andar nesse carro por algum tempo. Eu quero desfrutar desse carro junto com a minha família por algum tempo. Ah, depois você diz aí se é para SMEA, o que que é para fazer com esse carro, se é para vender e colocar recurso em outras coisas. Mas eu quero desfrutar desse pão, eu quero comer desse pão delicioso por mais um tempo. Tem coisas que Deus traz que é para você. Que é para você se alegrar, que é para você desfrutar, que é para trazer menos é refrigerio para tirar peso na sua rotina. Para aliviar a sua caminhada. Esses dias agora foi, acho que quinta-feira, quinta-feira, eu tava indo embora quarta-feira. Eu tava indo embora para casa depois de um dia onde eu fiz muitos gabinetes, muitos gabinetes, foi um dia muito intenso e um pouco estressante pela demanda do dia. E como vocês sabem, uns 2, 1 um ano e meio atrás, 2 anos, eu fiz um um tratamento contra a síndrome do pânico. Eu tava tendo síndrome do pânico constantemente, no parar no hospital, o coração disparando, achando que tava infartando. E eu fui curado, graças a Deus, venci isso já tem um tempo. Só que quando foi quarta-feira, depois dos gabinetes, eu estava no meu carro e eu comecei a sentir um pouco de taquicardia, meu coração começou a ficar batendo fora do ritmo correto, pelo menos a sensação que eu tinha era essa, sensação de garganta fechando e eu conheço bem esse sintoma e eu sabia na hora que era a o pânico, a ansiedade batendo na porta do meu coração. Eu botei a música, aumentei o som E não sei se você vai acreditar ou não, se talvez vai até se escandalizar, mas isso não me escandaliza porque eu tenho andado com Deus há um tempo e sei como ele ama, cuidar de nós, de nos mimar. E eu ouvi claramente de Deus, aumenta o som do seu carro, e agora, né, o carro tem teto solar, o negócio tá enjoado. Aí Jesus falou comigo: "Abre o teto solar do carro. Eu te dei esse carro para que você possa ir agora para casa tranquilo." Não tem por que você estar estressado, começa a pensar em tudo aquilo que eu tenho feito, como eu tenho cuidado de você. Aí eu aumentei o som. Meu Deus, eu nunca vi um som tão perfeito de um carro como aquele carro. É um dos motivos que eu queria ficar com ele mais um tempinho. É muito gostoso. E eu peguei, fiquei com o teto solar aberto, olhando. E Jesus falou comigo, eu tenho cuidado de você. Isso é uma expressão do meu cuidado. Ou seja, é pão, meu irmão. É para mim comer, é para mim desfrutar. é para me alimentar, para me fortalecer. E em questão de minutos passou. Passou a inquietação, passou a taquicardia, passou todo aquele aqueles sintomas e eu comecei a rir no carro e me emocionar com a bondade de Deus, e né, Deus, se eu tem cuidado de mim, eu não tenho por que eu ficar ansioso com nada. Então, saiba desfrutar também, meu irmão. E principalmente repartir com a sua família. Aqui uma observação. Tem muita gente tem uma mania de ficar abençoando todo mundo o tempo todo, mas parece nunca olhar para aqueles que estão de casa. E eu, que sou muito agitado, eu tenho a tendência de às vezes me distrair e começar a olhar, fazer para as pessoas que estão de fora e não me preocupar com a minha casa. Então constantemente o Espírito Santo vem e me dá um puxãozinho de orelha, opa, primeiro que os domésticos cuidem da sua casa, cuidem da sua esposa, cuidem do seu filho. Isso aqui você não vai dar para ninguém, isso aqui é para a sua família desfrutar. Tem gente que não pode ouvir isso, né? Porque não faz nada por ninguém, mas talvez você já tá vivendo esse momento que de vez em quando Deus tem que dizer para você não, isso não é para ofertar, isso é para você comer. Na saída do povo hebreu do Egito, nós vemos duas estações. No deserto, No deserto, eles não tinham semente. No deserto, eles viviam de provisão o tempo todo. No deserto, eles viviam de cuidado o tempo todo. Era Deus me manda eles toda hora. Recursos chegando, eles não tinham que fazer nada. Era tempo de aprender a confiar em Deus. Mas de repente, a estação muda e eles entram na terra prometida. Na terra prometida não caiman nada do céu. Na terra prometida Não caem codornizes do céu. Na terra prometida, a rocha não jorra água mais. Na terra prometida, é necessário você semear. E aqui são duas estações, meu irmão. Você precisa entender que, numa parte da sua vida, você vai viver aprendendo a depender de Deus. Eu acho que todo mundo vai passar por isso em algum momento. Eu acho que todo mundo vai passar por isso em algum momento. Aonde você vai ser cuidado pelas pessoas, pessoas vão abençoar você, recurso vai chegar sempre de maneira milagrosa. Talvez porque você ficou desempregado, talvez porque você perdeu o equilíbrio das suas finanças, talvez porque você viveu uma estação no ministério aonde Deus falou: "Aceite ser cuidado por mim agora e por medo das pessoas". Isso é uma estação. Mas uma hora essa estação muda. E você entra na estação de administrar. Você entra numa terra que mana leite e mel, que os cachos de uvas é preciso dois homens carregar, mas você precisa ainda comer a uva e plantar, senão você não vai ter uva mais. É a estação aonde você deixa de ser alguém que só recebe para se tornar alguém que provê. É nessa estação que nós recebemos milagres para nos posicionar para a influência, meu irmão. E tem gente aí do outro lado me ouvindo que tá numa estação e gente que tá em outra. Não existe uma regra. Eu já vivi essas duas estações. E você não tem que ficar em crise por estar vivendo uma enquanto o outro tá vivendo a outra, que você tenha paz de viver a estação que Deus tá dando para você, mas que você esteja com o coração aberto para no estalar de ideia dessa estação mudar. Não demonize também quando Deus dizer, agora é a hora de administrar, agora é a hora de aprender a semear, agora é a hora de aprender a empreender, porque você agora vai ser levantado para prover na vida das outras pessoas. Você agora vai ser o agente do milagre. Para a gente caminhar para o término, eu quero compartilhar com você um princípio que eu aprendi essa semana anteriormente, com o grande homem de Deus, o princípio escondido atrás da espada. O princípio escondido atrás da espada. Eu muitas vezes me questionei sobre esse texto que eu vou mencionar para você, sobre esse episódio que eu vou mencionar para você aqui, no relacionamento de Jesus e os discípulos. Você lembra que quando Pedro cortou... a orelha do moço do sacerdote tirou a espada ali numa tentativa de defender Jesus, cortou a orelha do moço do sacerdote. Jesus disse para ele: "Aquele que decidir viver pela espada, vai morrer pela espada." Jesus traz uma crítica duríssima à atitude de Pedro usar uma espada. Mas em outro momento, Jesus, quando vai falar para os discípulos sobre o comissionamento deles, sobre o envio deles, Jesus vai dizer, pegue a sua capa, venda e compre uma espada. Você fica assim, ai Jesus, você manda eles comprarem uma espada, depois você manda eles não viverem por meio da espada, você tem um problema com espada ou não, Jesus? Jesus, Eu não estou entendendo Uma hora pode usar a espada A outra hora não pode usar a espada E eu quero compartilhar isso aqui com você Quando você não for mais Obcecado pela espada Você estará pronto para a espada Quando você não for mais alguém Obcecado pela prosperidade Você estará pronto para a espada da prosperidade. Se você quer construir a sua vida sobre as filosofias desse mundo, sobre as riquezas desse mundo, se a espada vai estar no centro, você não tá pronto para ter a espada. Mas se você já olha para a espada e ela já não é mais tão importante quanto era antes, aí Jesus tá dizendo: "Agora você tá pronto para comprar uma espada. Agora você tá pronto para ter uma espada. Então, prosperidade, meu irmão. Finanças, riquezas são para aqueles que o coração está fundamentado em Jesus. São para aqueles que não querem a riqueza pela riqueza, mas aqueles que almejam recurso para poder prosperar as nações, para poder abençoar as pessoas ao seu redor. A espada não é para aqueles que querem a espada para si mesmos. A espada do reino de Deus Recurso financeiro Aqui eu estou fazendo essa analogia com a espada Recurso financeiro São para aqueles que querem a espada Para favorecer, para proteger Para abençoar as outras pessoas E a minha pergunta é Você está pronto para a espada ou não? Talvez Jesus não pode te dar a espada Porque você vai arrancar a sua própria cabeça com ela João 8,39 João 8,39 Esse texto eu queria que você abrisse para a gente concluir. Quantos sabem que a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão? Amém? Nós somos filhos de Abraão pela fé. E João 8,39, os fariseus, Viraram para Jesus e disseram assim: "Abraão é o nosso pai", responderam eles. Disse Jesus: "Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez". E eu te pergunto, qual foram as obras que Abraão fez? Dentre algumas que veio à sua mente, eu tenho certeza que veio também a prática da generosidade, da fé do dízimo, Se nós somos filhos de Abraão, meu irmão Aqui Nós estamos falando sobre ser filhos da lei Aqui está falando dos filhos de Abraão Assim como Isaac O filho natural de Abraão Praticou a mesma coisa Assim como Isaac dizimou Assim como Isaac continuou O legado de generosidade do seu pai Nós fazemos a mesma coisa Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão Se Isaac dizimou que era descendência natural. Nós que somos descendência espiritual também o fazemos, mas fazemos com o mesmo coração. Fazemos em fé, em gratidão, em honra. Como que nós vamos receber autoridade, irmãos? Para poder moldar a sociedade que nos cerca, para poder estabelecer a cultura do reino de Deus ao nosso redor, Se nós não aprendemos ainda nem a ser fiéis com aquilo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa olhar para nós e ver que, como eu disse quando eu oro, que nós estamos sinalizando para ele que a nossa vida inteira, toda, está à disposição do reino de Deus. Que Deus não faça nada na terra assim como o dia que ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: "Eu não posso fazer isso sem contar para o meu amigo Abraão". Que Deus também, sempre ao fazer algo, ao edificar, ao derribar algo, Ele possa dizer, eu não posso fazer isso sem falar com a Maria, sem falar com o João. Porque nós somos amigos, porque Ele está construindo junto comigo. Quando eu coloco as minhas finanças, meu irmão, à disposição do reino de Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu estou construindo junto contigo, isso aqui deixou de ser uma coisa só sua, é nossa. É nossa. Eu quero participar disso. Eu quero te convidar, meu irmão, a viver uma cultura de generosidade. Esses dias estão terminando. Esse cenário tá acabando em nome de Jesus. As portas vão se abrir, eu tenho profetizado isso toda semana, as portas vão se abrir porque o povo hebreu celebra uma grande festa para o Senhor no deserto. E nós vamos sair para poder adorar a Deus. E eu creio que Um grande romper de Deus está vindo, meu irmão. E agora eu não estou falando de recurso financeiro apenas. Eu estou falando de avivamento. Eu estou falando de um mover de Deus de salvação. Se você acha que a nossa igreja tem crescido até aqui, você não faz ideia do que está para acontecer nos próximos dias. E nós vamos precisar de homens e mulheres. que não só mantenham a cultura de generosidade que a nossa igreja tem até aqui, mas elevem esse nível. Porque as demandas vão chegar, meu irmão. E eu não tenho dúvida que se Deus traz uma necessidade, Deus já trouxe o recurso. Se Deus traz uma necessidade, o recurso já tá no nosso meio, meu irmão. Se há pessoas necessitadas no nosso meio, é porque há pessoas que têm condições de prover. Quando isso não acontece, É porque aqueles que receberam para prover, estão se perdendo com aquilo que deveria ser compartilhado. Que no nome de Jesus, Deus possa contar com você, para que a gente continue construindo aquilo que a gente está construindo. Eu quero te convidar a ir na sua casa a se colocar de pé. E eu quero orar. Vou chamar aqui o João para a gente ministrar junto. E eu quero orar, orar colocando o nosso coração... a disposição de Deus para que ele nos use, o nosso coração, a disposição de Deus para que ele entregue recursos para nós. Deus está procurando pessoas, meu irmão, com um coração correto para que ele possa liberar os recursos necessários para que o reino dele seja estabelecido na terra. E esses dias eu estava no meu carro, eu estava dizendo para Deus, Deus, se o Senhor está procurando alguém para fazer algo grande, éis-me aqui, Senhor. o senhor me preparou para esses dias, o senhor me preparou para esse momento, que você possa agora também orar dessa mesma maneira, dizendo: "Deus, a minha vida está à sua disposição". E se as suas palavras não estão em linha com o seu coração, alinhe as duas coisas agora, meu irmão. A Bíblia diz que existe um povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante dele. O que que o seu coração está dizendo? E saiba que o seu coração diz o seu coração fala aonde você coloca o seu recurso. O que o seu coração está dizendo se o seu coração não está dizendo? Entrega a Deus generosidade, disposição para abençoar as pessoas. Alinha Ele agora com o seu discurso. Alinha agora com a sua palavra, meu irmão. Alinha agora com as suas orações porque Deus está procurando pessoas com o coração disponível para que Ele possa estabelecer o reino dEle aqui na Terra. Jesus, eu oro para que o Senhor agora possa visitar os nossos corações. E aonde houver alguém com um coração disponível. Não só uma oração bonita, um discurso bonito, mas como diz a tua palavra, o Senhor dá semente ao semeador. Se alguém com um coração de semeador nos ouvindo agora, que o Senhor comece a transferir recursos para, não só financeiros, mas talvez o que essa pessoa tá precisando é recurso emocional para prosseguir, para prosseguir, para continuar. Eu não sei qual área dessa da da vida desse irmão, dessa pessoa que precisa ser enriquecida pela sua benção. Mas quando a sua benção chega, os nossos celeiros transbordam de vida, Senhor. Eu oro para que no nome de Jesus, a benção do Senhor que não acrescenta dor, venha agora. Talvez alguém nos ouvindo que na busca desenfreada para ter autoridade, para ter influência, para ter riquezas, tem perdido a família, tem perdido a integridade, tem perdido a vida espiritual. Talvez numa síndrome de comparação, sempre se comparando com as pessoas que estão ao redor e quando olha, como diz na tua palavra, Aqueles que olham as riquezas do ímpio e se entristecem. E o livro de Provérbios vai nos dizer que nós não devemos invejar a riqueza dos ímpios. E quem sabe alguém doente por essas síndromes de comparação, esses complexos de inferioridade. Eu oro para que a benção do Senhor venha sobre ele de dentro para fora, o enriquecendo em todas as áreas. Eu não tenho dúvidas, Jesus. Eu não tenho dúvidas que uma vez enriquecidos pelo Senhor de dentro para fora, é uma questão de tempo que recurso financeiro também chegue. Eu oro, Jesus, para que aqueles que têm sido extremamente abençoados numa perspectiva numa perspectiva talvez até de um dom ministerial de riquezas, estão se perdendo com recursos, sejam despertados em o nome de Jesus. nós venhamos entender que se aqui nós temos liberdade de multiplicarmos os nossos recursos as nossas minas há alguém na igreja perseguida que não tem condições de desfrutar dessa liberdade há alguém que está sendo provado no seu amor pelo Senhor diante da morte e nós não passamos por isso aqui ao menos ainda Nós não somos provados diante de uma arma, diante de uma espada, se amamos ou não ao Senhor. Mas é certo que um dia seremos provados pela liberdade que temos. Um dia, diante do Seu trono, o Senhor irá nos perguntar o que nós fizemos com tanta liberdade, Senhor. Quem nós livramos? Quem nós libertamos? Quantos territórios nós alcançamos? Quantas vidas nós abençoamos com a liberdade que temos, Senhor? Um dia o Senhor vai nos perguntar. E eu espero que nós possamos ouvir servo bom e fiel. Que nós possamos ouvir do Senhor, que nós possamos ver as dezenas de pessoas que foram alcançadas pelos nossos recursos, pela nossa entrega financeira, de tempo, de alma. Que no nome de Jesus, nós venhamos desse dia não viver uma vida para nós mesmos, Senhor. Nós amamos e recebemos o seu cuidado, Jesus. É tão bom, tão maravilhoso ver como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos mima. Como o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Mas que as bênçãos do Senhor não nos distraiam, Senhor. Que nós venhamos nos lembrar que são dias para repartirmos que o Senhor está olhando para para cá, para a terra e buscando aqueles que estão prontos para serem celeiros que vão transbordar para as nações. Celeiros que vão transbordar. Mas celeiros precisam estar de portas abertas, Jesus. Que nós venhamos a abrir as portas para favorecer as pessoas ao nosso redor. No nome de Jesus nós oramos, Jesus, por uma cultura de generosidade. Uma cultura de generosidade que vai além do gasofilácio. que vai além do dízimo do do mês, da oferta do domingo à noite. Mas uma cultura de de generosidade que alcança todos ao nosso redor, que constrange as pessoas, Senhor. Até aqui, quantas pessoas estão na nossa comunidade de fé? Poucos dias eu pude ouvir de um irmão: "Por favor, parem de me abençoar, parem de me servir, que vocês estão me constrangendo." Que coisa boa de se ouvir, Jesus. E eu oro para que isso aumente cada dia mais em nome de Jesus, Senhor. Não são os dias difíceis que vão determinar para nós o que nós fazemos ou não com os nossos recursos. Não são as circunstâncias que vão dizer para nós aonde nós colocamos ou não o nosso dinheiro. Nenhuma circunstância... Vai dizer para nós que não é tempo de repartir, que não é tempo de abençoar. Nós estamos prontos, Jesus. Nós estamos prontos. Pode nos abençoar, Jesus. E se há alguém que ainda não tem o coração de semeador, que o teu Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, que o teu Espírito que nos ensina possa apontar agora todas as áreas que precisam ser mudada, transformadas. Porque nós não temos mais tempo a perder, Jesus, nós precisamos alcançar essa cidade, Senhor. Que os corações se convertam ao Senhor, o Espírito Santo, faz isso, aquilo que só o Senhor pode fazer. Gera transformação no coração de cada irmão que está nos ouvindo agora em nome de Jesus. Que no menor tempo possível todos que estão nos ouvindo se tornem aptos a ser em canais do Senhor para enriquecer a nossa casa, a nossa igreja, a sociedade que nos cerca, as nações, em nome de Jesus. Senhor. Irmão, se quando você ouve aqui sobre finanças, dízimo, dinheiro, é um assunto que é pesado para você, é um assunto desconfortável para você, Eu quero te dizer que o problema não está no assunto de finanças, não está no problema, o problema não está no assunto de dízimo, está no teu coração. E é uma oportunidade para você analisar por que você tem tanto problema com aquilo que Deus não tem problema. Eu não sei você, mas quando eu não era convertido, e eu acredito que a maioria do outro lado aí também tinha a mesma prática, agiam da mesma maneira. Quando eu não era convertido, e eu estava diante de uma igreja, às vezes passando na rua de uma igreja, eu estava com os meus amigos, eu ficava zombando do culto, ficava zombando da igreja, ficava rindo. Se alguém mandasse para mim um vídeo no WhatsApp de pregação, das duas uma, ou eu iria zombar, ou eu iria apagar e nem iria ouvir. Porque aquilo não era importante para mim, ou me causava algum desconforto. Mas algo interessante aconteceu comigo com você. Quando você se converteu, quando você nasceu de novo, e você vai à igreja, estar na igreja não representa nada de ruim para você, pelo contrário. Recebeu uma mensagem de pregação, um vídeo de reflexão da palavra de Deus não te incomoda mais. O que que mudou? Mudou que você não tem mais questões a resolver contra isso. mudou que agora o seu coração está em paz com Deus. Então entenda que se você fica desconfortável quando você ouve essas coisas, quando você ouve sobre finanças, o problema não tá no dinheiro. O problema tá nas questões do seu coração que precisam ser resolvidas. Então é uma oportunidade para você orar e dizer: "Por que, Jesus? Por que eu tenho tanto problema com isso?" Porque eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus quer usar você para abençoar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que tem poucas coisas tem poucas coisas que poucas coisas e talvez nenhuma outra que se dê para fazer com dinheiro que seja tão especial quanto abençoar pessoas. Amém.